0: 树位于郊区，周围几无杂音，很安静。只有车库旁边大树上不知名的鸟儿起劲地叫着。文晓突然起了好奇心，想去找找这只只闻其声的鸟。儿。院子里阳光很温暖，绿植生机勃勃。文晓走到大树旁边，仰着头寻找。阳光透过树叶洒落，刺得文晓一阵眩晕。文晓把持不住，躺在地下，地有些冰凉。文晓突然意识到一个很严重的问题，车库前没有任何停车的痕迹，韩向东这几天从没回来过。文晓内心恐惧，似乎能感受到自己身体的抖动。文晓甚至不敢抬头向三楼看，仿佛三楼正有一双眼睛盯着自己。文晓好似一条无聊的狗，在院子里绕圈走来走去，内心激烈的挣扎。洞开的房门现如今成了一个黑洞洞的无底洞。一进去就再也出不来。不过文小也就害怕了一瞬间，文小害怕，只是觉得自己应该害怕。但文小仔细想了一下，觉得自己为什么要害怕？毕竟自己曾经尝试过杀死自己和别人，还有什么值得害怕的呢？文小此刻好奇心占了上风，自己的楼上到底住了个什么人，亦或什么鬼，或者只是一个孤独如自己一般的灵魂。文晓不想把他惊扰走，这是一件有趣的事，是自己无聊生活中一圈涟漪，值得自己玩味一下。更何况他无形中扮演了韩向东，让自己体会到久违的幸福感。文晓决定继续把楼上的人当成韩向东。文晓故意撞倒一把椅子，把君子兰搬到门外，然后装作忘记搬过来。晚上依旧做了几个精致的小菜，放在桌子上。耶。并不黑，反而有一丝灰白色。文晓睁着眼，盯着天花板，白色的圆灯，黑夜中有一丝白晕。文晓想，此刻楼上是不是也有一双眼睛和自己隔天花板对望？这一夜，文晓听到了脚步声，脚步声很轻，真的像之前韩向东晚归，担心惊扰睡熟中的文晓，小心翼翼的脚步声。脚步声先是轻轻在客房中踱步。似乎内心很挣扎，然后轻轻走出来。文晓甚至帮他把开门声都配上，脚步在试探，然后慢慢走下楼，由远到近，近的仿佛就在文晓身边。一刹那，文晓真觉得那就是韩向东。然后声音在由近到远，文晓想象着那个人亦或那个鬼走进餐厅，坐在餐桌前，他一定饿坏了。文晓的手艺很棒，他大快朵颐，不亦乐乎。甚至会夸女主人的手艺真棒。文晓想到这，乐了一下。她吃完很满足，也许是习惯使然，也许是觉得该做点什么以弥补自己白吃白喝的愧疚。他把碗盘刷了，细心的把厨房也打扫了。他开始在客厅溜达，看到一把倒在地的椅子，或许他像自己一样有强迫症，或许单纯觉得这把躺着的椅子不合时宜。他轻轻地把椅子扶起来，然后他发现自己之前侍弄的君子兰怎么不见了。见到那盆花的时候，叶子已经黄了，就像一个濒临死亡的老人，只剩下残喘，没有一丝丝生机。他忍不住浇了花，修剪了黄叶，恢复了它本来的样子。然后他寻找，发现被粗心的女主人放在了门外。他笑了笑，把花搬进来。他继续寻找。看看还有什么自己能干的事，这些是他做得很自然，就像是这座房子的男主人一般，守护着静静安睡的爱人。文晓知道这时候出去肯定能把这个人或者这个鬼堵在一楼，但内心几经煎熬，文晓还是放弃了下楼的想法。文晓也许担心真的把他惊走了，韩向东就再也回不来了。文晓竟然睡了过去。日子波澜不惊，每天重复自己的脚步。文晓和楼上的人似乎都享受上了这种彼此不打扰，但的确生活在一起的日子。文晓根据书被翻动的位置，知道这个人很喜欢旅游；根据每天剩下的饭菜，知道这个人喜欢清淡的口味；知道他喜欢花，喜欢干净。文晓故意推翻一张椅子，搞乱几本杂志，在地上扔下点纸屑。就像恋爱期小姑娘的小调皮，不出意外，第二天都会收拾的干干净净。文晓知道楼上是一个男人，空气中弥漫的气息和韩向东几乎一样。文晓还是很好奇，刚开始好奇什么人会偷偷住在一个陌生的地方，如吸血鬼一般昼伏夜出。到后来，文晓好奇，自己好歹也是一个风韵犹存的女人。这个人似乎对自己没有任何欲望。文晓对自己的身材还是很满意的，婚后一直没有孩子，身体还是那么比例匀称，皮肤细腻。文晓想，是不是自己没给他机会？这晚，文晓没有锁卧室的门，留了一点点缝隙，还把床头灯打开。文小侧躺在床上，故意露出身体的线条。这一夜，文晓听到脚步声，依旧由远及近。但脚步声到二楼时停住了，文晓能想象男人脸上的惊愕，甚至能听到男人身体欲望发出的声音，但最终脚步还是远去。男人似乎不想打破两人之间微妙的平衡。文晓叹了一口气，盖上被子睡了过去。文晓睡得很踏实，或许只是因为房间多了一个自己可以信任的人。这一天，文晓正欣赏房间里红红绿绿的植物。微信提示音响了起来，是韩向东。韩向东说：“我们离婚吧。”文晓这一天等了很久，甚至很多次都想象自己知道这个消息后的反应，比如拿着刀架在脖子上死在韩向东面前，或者脸带轻蔑，给韩向东一个鄙视和无所谓。但这一刻，文晓很平静，文晓的第一反应竟然是迫切的想把这个消息分享给楼上的人。文晓根本不纠结离还是不离，文晓给韩向东回复同意，晚上韩向东就回来了。韩向东像一个想要玩具又担心挨训的孩子，演技拙劣，表面无所谓，内心却是焦急万分。韩向东洗手换衣，坐在沙发上打开电视，文晓就坐在楼梯上看着韩向东忙活。文晓知道韩向东从不看电视。不过是想让电视里的声音掩盖住空气中地尴尬和内心的急迫。文晓坐在楼梯上一动不动，仿佛用身体就能挡住楼上的秘密。文晓突然觉得这很可笑，曾经最亲密的人，如今却成了互相提防的敌人。韩向东按捺不住，走到文晓面前，伸出手想抱抱他。文晓笑了笑，推开韩向东的手：“你没资格抱我了。”韩向东的手尴尬地停在半空，讪讪笑了笑。韩向东只好退回到客厅，远远地对文晓说了句对不起。文晓说：“你不用和我说对不起，我们谁也没对不起谁。再说你就算和我说对不起，也不用站那么远，我不是狮子，不会咬你。”韩向东再度尴尬地笑了笑。文晓看着这个叱咤商场。说一不二的男子在自己面前局促无措，反而有些释然。韩向东转来转去，仿佛文晓真的是一头狮子，只要自己停下，就会扑上来。韩向东转到电视柜旁边，不经意间拿起文晓的药，诧异的问：“你怎么没有按时吃药？”文晓也一愣：“是啊，这几天都忘记吃药了。”文晓说：“我病好了，不用吃药了。”韩向东的表情很复杂，文晓能从中看出不可思议，也能看出庆幸。韩向东似是喃喃自语：“没吃就好，没吃就好。”文晓笑着说：“没吃怎么就好了？”韩向东顾左右而言他， b 开了这个话题。文晓决定结束这尴尬的局面。文晓问韩向东：“你都准备好了吧？签字吧。”韩向东如获大赦，从包里掏出一纸文书。房子和钱留给你，你现在的情况也不好经营公司。文小梅等韩向东说完，甚至看也没看离婚协议，就签了字。韩向东问，你不看一下？文小说，签完我们不就各自离开了吗？内容重要吗？文小说，我今晚把你的东西收拾好，你明天来拿。韩向东说，我今晚在这儿住吧。似乎意识到不妥，韩向东补充道。我在客房睡，文晓说：“你走吧，我好久没吃药了。你在这儿住，就不怕我后悔？说不定我会犯病，从厨房拿把刀去找你。”文晓虽然在笑，但是语气却很寒冷。韩向东打了一个寒战，连再见都没说，就摔门而去。文晓笑了，为了自己的小技巧而得意非凡，然后文晓哭了，哭得歇斯底里，稀里哗啦。文晓感觉自己是一艘船，但是是一艘破船，船到处漏水，只靠一根绳子拴在一起，而现在那根绳子断了，自己眼睁睁看着船一点点解体。